0: Wenn wir mal überlegen, was ist denn Disruption oder wie am Ende für Disruption, also da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus, bitte, aber für bitte. Innovation brauchen wir ja Kreativität. Und ähm, wenn man jetzt darüber spricht, wie kann man, was sind denn Möglichkeiten, um Kreativität entwickeln zu lassen, wie man das stärkt, ähm, ist ein ist ein großer wichtiger Punkt, dass man verschiedene Perspektiven einnimmt. Sei es jetzt, indem man selbst persönlich verschiedene Perspektiven einnehmen kann ähm, in Form, dass man erstmal auch gereist ist, vielleicht verschiedene Kulturen kennenlernt, einfach seinen Blickwinkel öffnet, aber eben auch das ganze Thema Diversität, dass man dann auch den Blickwinkel von anderen dazu nehmen kann oder auch erstmal versteht, warum agieren denn andere Menschen, andere Völker, andere Unternehmen anders.
1: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse. Es geht weiter mit einer neuen Runde Munich Next Level. Wir laden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder ein, euch inspirieren zu lassen von Gedanken, Ideen, Visionen einer guten, einer schönen, einer nachhaltigen Stadt, in der wir in Zukunft leben wollen, am Beispiel der Stadt München, äh, deshalb auch der Name Munich Next Level. Und wir haben heute zu Gast Britta Dafner, die sich mal, aus, die sich aus einem Mikrokosmos zu uns bewegt, der mir natürlich äh, ziemlich fremd ist oder was heißt natürlich leider. Ähm, es ist nämlich dieser ganze Bereich IT, künstliche Intelligenz und ähm, dann noch dazu aus dem Unternehmen IBM, dem Gro einem großen Konzern. Und von daher mal eine Perspektive, die äh, Tatsächlich bisher in dem Podcast so noch nicht hatten, aber eine ganz wichtige Perspektive, um auch wirklich zu reflektieren, was brauchen wir eigentlich für ein unternehmerisches Denken, um die Stadt der Zukunft überhaupt umsetzen zu können und auch um zu äh, ähm, Angebote zu schaffen, die auch in einer Stadt der Zukunft noch genug sagen wir mal, Steuerzahler in dieser Stadt äh, zur Verfügung stellen und auch vor allem Unternehmen, die genug ähm, ähm, Steuern bezahlen. Und da, ich habe es gerade schon im Vorgespräch mit Britta gesagt, es ist ja durchaus für mich manchmal ein bisschen, ähm, bin ich da ein bisschen sorgenvoll, wenn ich auf die Münchner Unternehmen blicke, die sich jetzt natürlich viele Jahrzehnte vorbildlich in dem, im dax vorgearbeitet haben, aber wenn ähm, die deutschen Unternehmen eben insgesamt so an Relevanz verlieren, dann bringt uns das auch nicht mehr viel und auch auf die Zukunft geblickt, macht man sich so seine Sorgen. Und ähm, der Bereich Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein weiterer Aspekt, aber die Digitalisierung ähm, fordert ihre ganz eigenen Transformationsgesetze. Äh, und deshalb freue ich mich sehr, dass wir etwas dazulernen dürfen heute bei Britta Dafner. Toll, dass du da bist und herzlich willkommen.
0: Ja hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und ähm, ja mit dir jetzt äh, hoffentlich einen Ritt über ganz viele verschiedene Themen äh, durchstreiten darf.
1: Wir fangen aber wie immer mit einer ganz ähm, schönen Frage an, mit einer ganz persönlichen Frage an und ähm, wollen auch so ein bisschen kennenlernen, ähm, wie du so denkst, ähm, was du so für Visionen hast, weil wir nämlich fragen, wenn du dich ins Jahr 2031 versetzt und hier wieder von mir aus am Odeonsplatz stehst und um dich blickst und wir uns begegnen. Und ich dich frage, was hast du denn in den letzten zehn Jahren eigentlich in München erlebt? Ich war vielleicht gerade nicht da. Und in, was für eine Stadt ist München jetzt eigentlich? Ähm, was glaubst du, in was für einer Stadt wirst du leben? Und was werden wir bis dahin ähm, Schönes oder auch nicht so Schönes erlebt haben?
0: Aus meiner, also aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt mal von ähm, auch einer Technologiebrille drauf schaue, hat sich in den letzten Jahren auch in München schon einiges getan und ich finde München hat sich immer mehr auch so einem Technologie-Hotspot hier in Deutschland entwickelt und wenn ich jetzt mal überlege, ähm, zehn Jahre ähm, weiter in die zu Zukunft zu gehen, hoffe ich doch, dass das in einem positiven Sinne ähm, diese, diese Entwicklung weitergegangen ist. Dass wir hier zahlreiche internationale Unternehmen haben, genauso aber auch ähm, meine Hoffnung, mein Wunsch, dass wir auch ähm, große deutsche oder müssen gar nicht große sein, aber ähm, Unternehmen, ähm, Technologieunternehmen ähm, hier in Deutschland sich etabliert haben, die gerne auch in München ansässig sind, die Themen voranbringen, ähm, die vielleicht Altes mit Neuem verknüpfen und eins, ich sag mal so mein, meiner Herzensthemen. Ähm, auch dass das ganze Thema Green IT vorangetrieben wird und das würde ich mir natürlich auch wünschen, dass vielleicht Startups, Unternehmen auch das Thema ähm, mitnehmen und Innovation vorantreiben, wie wir am Ende auch ähm, ja auch ein besseres Leben nicht nur aus einer ähm, aus einer Convenience Brille quasi haben können, sondern wie wir auch das die Probleme, die wir ähm, gesellschaftlich oder auch jetzt hier strukturell oder naturbedingt haben, auch mit Technologie unterstützen und vorantreiben können. Und das ist das, was, was ich mir hoffe, wo wir zum einen in Deutschland stehen, aber auch konkret hier in München, dass wir da wirklich an einem guten Platz sind und zukunftsmäßig sehr gut aufgestellt sind.
1: Was glaubst du, was wir in der Stadt dann zu diesem Zeitpunkt für technische Lösungen wie ganz selbstverständlich benutzen werden?
0: Also ich würde mal anfangen beim Mobilitätsbereich, dass wir, ähm, ähm, ich meine, wir haben ja hier auch BMW ansässig, dass äh, auch ähm, der Mobilitätsbereich einer wird, der nachhaltiger wird, dass wir ähm, den Stadtverkehr äh, effizienter gestalten, auch schon jetzt, deshalb wird ja auch die zweite Stammstrecke gebaut ähm, vor Corona, dass, äh, dass wir da an Kapazitätsgrenzen kommen, dass das alles ausgebaut wird und auch mehr für die Menschen gebaut wird, dass einfach mehr Spaß macht auf solche... Dinge ähm, umzusetzen, dann auch, ähm, dass äh, Technologien im Smart Building-Bereich Normalität werden. Alle Häuser, ähm, die neu gebaut werden, noch die, die umgerüstet werden, dass die den neuen Energiestandards ähm, befolgen. Ähm, ja, dass, dass wir hier eine äh, ja, trotzdem Grünflächen Flächen haben. Ich habe jetzt gerade letztens eine interessante Studie gelesen, dass wir deutschlandweit sehr, sehr viel mehr Parkflächen ähm, gewinnen könnten mit den bestehenden Parkplätzen, wenn nur die Parkplätze besser angeordnet werden würden. Auch da quasi eine KI, ähm, die da drüber gelaufen ist und gesagt hatte, dass, äh, dass manche Parkplätze anders angeordnet werden sollten und dass wir in dem Sinne auch mehr aus dem, was wir haben, machen. Ähm, und dann die Fläche, die frei wird, für andere Dinge nutzen, sei es für Begrünung ähm, oder auch Freizeitgestaltung. All das würde ich mir wünschen, dass wir ähm, wirklich ja mit dem, was wir haben, besser umgehen. Mhm.
1: Und ähm, genau, du bist jetzt auch hergeradelt <lacht> zu unserem Termin von Obermenzing. Ähm, hast du was gemerkt, dass wir jetzt eine Radelhauptstadt sind?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin inzwischen seit zwei Jahren schon hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, da es sogar, finde ich, schneller geht, als wenn ich mit den Öffentlichen oder, ja, oder sogar mit dem Auto herkomme ähm, und gleichzeitig dann auch noch also mich ein bisschen sportlich betätige. Also und ich muss sagen, ich hatte hier in München ähm, nie ein Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt hier ähm, auf, auf Strecken, wo ich mich irgendwie nicht mehr ähm, bewegen kann, weil ich Angst habe, dass direkt ein LKW mich überrollt. Ähm, ich glaube, ich habe zu den Stoßzeiten eher das Problem, dass zu so viele Menschen sich auf den Radwegen so befinden und wir dann, glaube ich, einfach noch mehr Plätze schaffen müssten für die ganzen Fahrradfahrer, die sich inzwischen hier dann tummeln. Also, das finde ich große Klasse. Weil hier haben wir tolle Straße, tollen Wegen, auf dem man sich so bewegen
1: kann. Genau, also es geht, denke ich, wirklich noch schlechter. Wobei ich heute auch wieder quer durch die Stadt geradelt bin, hin und zurück und äh, dann doch einige Momente hatte, wo man sich wirklich immer noch dachte, wo ist jetzt hier eigentlich der Platz für den Fahrradfahrer, wenn das das Verkehrsmittel sein soll, auf das wir alle umsteigen sollen. Und ähm, ge gehen wir aber mal in einen schönen aktuellen Anlass. Wir haben uns ja eben vor zwei Jahren kennengelernt und ähm, seitdem ist aber viel passiert und kürzlich hast du plötzlich, ähm, lese ich auf LinkedIn plötzlich, dass du ein Buch geschrieben hast. Und erzähl doch mal. Kurz vielleicht auch nochmal zu deiner Position bei IBM. Ich verstehe ja diese ganzen Strukturen und Positionen sowieso <lacht> überhaupt nicht, deshalb habe ich gar nicht versucht, das auswendig zu lernen. Was genau äh, ist da deine Position und äh, was ist deine tägliche Aufgabe?
0: Also innerhalb der IBM ähm, leite ich eine Abteilung zum Thema Künstliche Intelligenz und Data Science ähm, mit dem Fokus auf Banking. Äh, und ähm, IBM ist äh, ein, ein sehr großer Laden mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, unter anderem ein sehr, sehr groß, großer auch IT-Beratungsbereich. Das heißt, dass wir mit Kunden ähm, zum einen Strategien entwickeln, alles was mit Technologie zu tun hat, in meinem Fall jetzt Datenstrategien und wie man ähm, KI von einem Piloten entwickeln bis zu großen skalierbaren Lösungen unternehmensweit aufbauen kann, komplexe Lösungen aufbauen kann. Und ähm, in unserem Fall, wir belassen es nicht nur bei Strategien und PowerPoint-Slides, sondern wir setzen die am Ende auch selbst um. Und äh, das ist quasi ein ähm, Bereich, in dem ich tätig bin ähm, mit ähm, ja, meinem Team, mit dem wir da sehr spannende Lösungen umsetzen. Und ähm, am Ende ja jeder Tag irgendwie ein Unterschied gleich ist, weil du sagtest eben schon, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Weil das ist etwas, was ich selbst immer wieder bemerkenswert finde, wie schnell sich auch diese Technologie, in der ich da unterwegs bin, verändert und was sich da alles getan hat in den letzten Jahren.
1: Und das Thema künstliche Intelligenz ist ja für viele immer noch so irgendwie ein ziemlich unklares Ding. Es ist ja auch durchaus in Fachkreisen umstritten, was ist jetzt künstliche Intelligenz und was ist die selbstlernende Maschine. Wie definierst du überhaupt die künstliche Intelligenz, die du meinst?
0: Künstliche Intelligenz hat sehr viele Dimensionen und da gibt es ja immer viele Begriffe. Deep Learning, NLP, ja, neuronale Netze, die da durch die Gegend florieren. Erstmal gesagt, KI ist eine Technologie oder sind Algorithmen, die nicht wie herkömmliche Programme Zeile für Zeile gecodet werden, geschrieben werden, sondern es sind Algorithmen, die mit Daten trainiert werden können. Und das können sein, dass es historische Daten sind, auf die wir aufsetzen. Aber das Spannende an KI ist eben auch, dass diese Algorithmen sich kontinuierlich verändern oder auch verbessern, adaptieren können äh, mit weiteren Daten, die zum Beispiel ja dann auch ähm, in, in Real Life ähm, generiert werden. Ähm, und wir damit dann nicht nur einen historischen Ausblick haben, sondern eben auch immer diesen angepassten Blick ähm, in die Zukunft. Und das ist das, was KI spannend macht. Und ähm, mit diesen Algorithmen ist es uns möglich, unstrukturierte Daten vor allem zu analysieren, das heißt menschliche Sprache in Wort und Schrift. Da komme ich am Ende auf so etwas zurück wie jetzt auch eine Siri in ein bisschen oder Alexa, wobei das eher Systeme sind, die jetzt nicht sonderlich intelligent sind, aber zumindest, dass sie eine Sprache verarbeiten können. Kann aber auch sein, wenn es dann komplexer wird und wenn wir dann auf Anwendungsfälle gehen, die auch Unternehmen beschäftigen, ähm, Dokumente, die ver verarbeitet werden, Verträge, die eingelesen werden ähm, und eben verstanden werden, daraus Informationen herauszuziehen, Prozesse zu automatisieren oder eben auch Bilder zu erkennen. Und wenn ich Bilder erkennen und verarbeiten kann, kann ich auch Videos ähm, erkennen, verarbeiten oder sogar auch erschaffen. Äh, ja? Und das sind alles Anwendungsfälle, die ähm, äh, KI abdeckt. Und äh, unter diesen verschiedenen Namen, wie ich sie eingangs genannt hatte, mit Deep Learning, äh, neuronale Netze etc., die bilden diese unterschiedlichen Dimensionen ab oder auch die verschiedenen, ich sag mal, Intelligenzstufen von KI.
1: Und welche ähm, Modelle könnten denn besonders interessant sein, wenn wir jetzt über die Zukunft unserer Städte reden? Wie Du hast schon das mit dem Parkplatz angesprochen. Sind dir denn in deiner... Ähm, Tätigkeit auch Projekte begegnet, wo du sagst, das ist wirklich eine An ein Anwendungsfall für KI, um das Leben in den Städten besser zu machen oder nachhaltiger?
0: Also ich würde sagen, auch die generelle Aus äh, das generelle Auslesen von Daten im IBM Watson Center haben wir oder hatten wir, ich weiß das gerade gar nicht, auch eine, eine Demo, auch wo dargestellt wird, wie auch Verkehrsdaten immer wieder ausgewertet werden. Um sei es jetzt, man kann damit Stau vorhersagen machen, man kann aber auch gucken, wo sind ja, Bereiche, wo auch zu bestimmten Uhrzeiten vermehrt Unfälle auftauchen. Um da dann auch schon, wenn es dann da, darum geht, Polizeiplanungen zu machen oder auch Notarztplanungen zu machen, die immer auch an der richtigen Stelle dann zu haben, bevor teilweise Unfälle passieren, ähm, solche, solche Dinge eben auszulesen. Oder ähm, die generelle Stadtplanung, ähm, auch die Planung, wie ähm, Ampelschaltungen zum Beispiel funktionieren sollen oder was ich eingangs angesprochen hatte mit den Parkplätzen, wie man ähm, solche Urban Cities aufbaut, ähm, wie man Energien verteilt oder Planungsnetze, wie eben auch ähm, Züge ähm, oder die ganzen S-Bahnen verteilt werden können, weil wir ja eben nur einen begrenzten Raum haben ähm, und dann mit solchen Algorithmen auch teilweise neue Erkenntnisse geschaffen werden können, wie wir diesen Platz, den wir haben, ähm, effizient nutzen können, optimal nutzen können. Das zum einen, ähm, was ich dann eben auch sehe, sind all, all diese Dinge, wenn es um Bilderauswertungen geht. Äh, ich weiß, hier in Deutschland sind wir da ziemlich vorsichtig, aber Dinge, die da auch in China ja passieren, ähm, auch mit Videoüberwachung oder zumindest auch Sicherheitsüberwachungen, ähm, die möglich sind. Ähm, solche Dinge sind natürlich dann eben auch ähm, im Stadtumfeld möglich.
1: Und ähm, das ist eben auch gerade schon der, der wichtige Aspekt. Äh, viele haben ja beim Thema Künstliche Intelligenz einfach Berührungsängste und, und wollen äh, sehen das als ein unbeherrschbares äh, Problem, was sie am liebsten aus ihrem Leben raushalten wollen. Du hast aber schon genannt die vielen Vorteile, die man sich ähm, dadurch verbauen würde. Wie kannst du den Menschen, die von KI jetzt keine Ahnung haben, da ein bisschen die Sorge nehmen und, oder, oder ist diese Sorge völlig berechtigt?
0: Ähm, ich also ich finde diese Diskussion ist sehr wichtig, ähm, über KI und auch ähm, ja, die <lacht> Vorteile oder auch Nebenwirkungen äh, quasi zu sprechen. Was wir uns immer, auch glaube ich vor allem auch hier in Deutschland, immer bewusst machen müssen, es gibt ähm, jede Technologie, können wir für oder gegen uns verwenden. Das heißt, ich kann mit einem 3D-Drucker, kann ich Prothesen drucken oder auch äh, Waffen. Ja? Und das ist mit KI leider nicht anders. Das heißt, mit KI können wir ähm, teilweise Krankheiten besser heilen, wir können Medikamente herausfiltern, wir können Städte neu planen. Wir können aber Ende oder auch andere Menschen können auch KI gegen uns nutzen, sei es neue Hacking-Angriffe zu machen, um ähm, Datenverschlüsselungen aufzuheben. All solche Dinge sind ähm, dadurch natürlich auch möglich. Und deshalb ist es am Ende wichtig, dass wir uns als Mensch bewusst sind, für was wollen wir Technologie generell nutzen. Und äh, deshalb auch äh, dieses Thema KI-Ethik, ähm, dass wir da dringend ähm, ein, ja, ein, ein klares Bild haben, wie wir solche Technologien nutzen wollen, ist natürlich nicht einfach. Auf Europaebene zum einen, aber dann auch nochmal weltweit alle Entscheider zusammenzubekommen bekommen, ist nicht einfach. Ähm, worauf ich aber hindeuten möchte, ist, ähm, dass wir das Thema dringend hier in Deutschland oder eben auch in München vorwärts treiben müssen. Denn im Gegensatz zu China, zu Amerika sind wir komplett ab vom Schuss, was das angeht. Und, ähm, Schon wieder, <lacht> ja leider, aber am Ende, ähm, wir, nur wir können auch entscheiden, wie wir solche Technologien einsetzen wollen, und wir sie beherrschen und verstehen und das ist glaube ich so ein bisschen auch der ich sag mal, Gruppenzwang vielleicht dahinter, aber am Ende ähm, äh, werden wir nicht dabei herumkommen, weil andere sie eben einsetzen und deshalb ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch hier ähm, das nutzen und für uns nutzen können im positiven Ding Sinne, und auch mein Wunsch, dass wir da jetzt auch die Zeit nutzen, um dann eher auch mit einem Vorbildscharakter auch in Europa vorwärts zu gehen, die Dinge ethisch korrekt für uns nutzbar zu machen.
1: Mit dem IBM Watson ist ja im Grunde das auch das KI-Forschungszentrum von IBM weltweit oder wie ist das eigentlich genau zu erklären, was dieses IBM Watson in diesen Towers an der Autobahn eigentlich genau ist?
0: Also IBM Watson ist erstmal eigentlich nur eine, ein Produktfamilienname. <lacht> Mehr ist es in dem Sinne nicht, äh, geht noch auf, dem, äh, auf den Herrn Watson quasi auch zurück, der ja auch ein der Gründer auch von der IBM war. Und ähm, unter IBM Watson findet man verschiedenste Produkte, ähm, auch verschiedene KI-Produkte. Es, es gibt nicht die eine KI, ähm, sondern ähm, zum Beispiel auch in, in der IBM Cloud finden sich verschiedene sogenannte Services, die alle quasi so einen anderen äh, Baustein von KI abdecken, ähm, die aber alle unter dieser Produktfamilie IBM Watson zusammengefasst wurde. Es gibt nicht den einen IBM Watson, und auch nicht den einen IBM Watson KI ähm, Supercomputer, sondern das ist quasi eine Produktfamilie.
1: Okay. Und was ich nochmal gehört habe von ähm, mit Fortis äh, hatten wir kürzlich auch zu tun, als die ähm, mitentwickelt hatten den ersten Standard oder einen, einen vereinheitlichten Standard um KI auch wirklich, ähm, sagen wir mal, nachprüfbar zu machen hinsichtlich ihrer der angewendeten Standards. Und da kam noch ein Hoffnungsschimmer für die deutschen Unternehmen. Da hatte ich immer wieder gehört, vielleicht ist auch die große Chance für deutsche Unternehmen, die Sicherheitsstandards für KI zu entwickeln und äh, zumindest da richtig gut zu sein. Siehst du das auch so?
0: Ja, also das ist mein Wunsch. Ähm, auch die Deutsche Telekom macht da ja auch mit dem Gaia-X-Projekt auch einiges und es gibt viele Diskussionen. Ähm, unsere ähm, ja ähm, Die Andrea Martin von IBM ist ja auch selbst in einem, äh, auch mit in einem Ausschuss drin, um auch solche Dinge mitzudiskutieren. Ähm, also ich, ich, ich finde, wir in Deutschland, wir können genau das quasi ähm, zu unserem Markenzeichen oder zu der großen Stärke auch machen. Und deshalb der Wunsch, dass wir da eben, ich sag mal, irgendwo auch einen Haken dran machen und da wirklich mal auch jetzt nach vorne gehen und ähm, ja, das, das, für, das für uns einstehen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das auch ähnlich wie bei der E-Mobilität dann irgendwann so zu so einem, äh, zu einem Entschluss wird, auf den Entscheiderebenen in diesem Bereich ähm, wirklich auch äh, voranzumarschieren und da sind wir nämlich dann bei deinem Buch. Ähm, Du hast dich mal mit den Unternehmerpersönlichkeiten beschäftigt, die in den Chefsesseln äh, unseres Landes sitzen und vermutlich auch Menschen aus München dabei, um zu schauen, was bewegt diese Menschen eigentlich, warum gehen viele Prozesse so langsam und was ähm, brauchen wir in den deutschen Unternehmen, um die Disruption zu oder die Herausforderungen wirklich zu lesen, zu lösen und dieser Disruption ähm, gerecht werden zu können und Antworten zu finden. Ähm, wie kam es nochmal zu diesem Buch? Da steht so eine ganz nette Geschichte drin, ähm, dass das aus einem Gespräch im Café entstanden ist.
0: Ähm, ja, da kam zumindest der finale Entschluss dazu. Die Idee, die ähm, hatte ich schon 2019 immer mal wieder so im Hinterkopf und hatte mich nicht mehr losgelassen, hatte sich auch ähm, entwickelt. Ähm, denn mein, das, was mich immer umtrieben hat, ist, dass ich tagtäglich mit sehr vielen Entscheidern spreche, aus verschiedenen ähm, ja, Industrien und viel natürlich über das Thema Künstliche Intelligenz, aber auch Innovation, Digitalisierung im Generellen und mein Wunsch war trotzdem einfach mal auf Augenhöhe, ohne auch tatsächlich so ein IBM oder ähm, Sales Schild auf der Stirn zu haben mit äh, den Entscheidern zu sprechen und ähm, auch zum einen für mich zu gucken, kommt da was anderes raus, als das, was, was man sonst immer so hört und bespricht. Und zum anderen, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig als Anliegen ist, dass wir ähm, in Deutschland auch Innovationen ähm, wieder vorantreiben und ähm, Unternehmen ähm, ja da ein bisschen unter die Arme greifen, was ihre Entwicklung angeht. Und ich damit auch Leute inspirieren wollte, dass unheimlich viel Großkonzernen passiert, dass da ganz tolle Menschen sind, die auch ähm, vorangehen, ähm, Themen anpacken und weiterentwickeln, auch wenn es nicht immer einfach ist, auch immer da sehr viele Einflussfaktoren hat, wie weitere Stakeholder, Aktionäre, gewachsene Strukturen etc. Und dass man damit wirklich auch Menschen Mut macht, dass es sich lohnt, da zu kämpfen und sich einzubringen. Also das waren ja, so die beiden Perspektiven. Und ich hatte dann Anfang 2020 in dem besagten Café mit einer guten Freundin gesprochen, die eben auch ein paar Jahre zuvor ein Buch geschrieben hatte und die mich noch davor gewarnt hat, dass es unheimlich viel Arbeit ist, was ich dann über die nächsten Monate auch selbst erfahren durfte. <lacht> ähm, ich vom Typus her wusste ich aber, das Thema lässt mich nicht los. Vor allem sind Interviews ja noch ja. viel
1: mühsamer, als wenn man es selber schreiben würde, wie <lacht> wahrscheinlich inzwischen weiß. <lacht> ja, ja,
0: ja, das klingt immer so einfach zu so sagen. Ich interviewe da ein paar Leute und pack das dann zusammen. Tatsächlich hatte das dann doch noch einen ganzen ähm, Rattenschwanz an Aufgaben mit sich, aber so bin ich irgendwie so in diese Reise... Ähm, hineingegangen und dann kam ja auch noch parallel Corona, was es glaube ich sogar mir einfacher gemacht hat, meine Zeit ein bisschen einzuteilen und daran parallel zu arbeiten und so ist das Ganze entstanden, ja.
1: Und ähm, was ist dein Resümee, wenn du das vergleichst, wie du rangegangen bist ähm, und wie du rausgegangen bist aus den Gesprächen? Gerade mit dem Blick auf die ähm, Chancen unserer mittelständischen und größeren Unternehmen auf die Zukunftsfähigkeit hin.
0: Also ich muss sagen, ich wurde selbst auch von den Gesprächen inspiriert und von den tollen Menschen, viele davon kannte ich auch schon, andere habe ich auch dadurch erst kennengelernt und mich selbst hat es begeistert, so viele Menschen dort auch zu treffen, weil die Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, sind alles welche, die Themen vorantreiben, die für etwas stehen, die Lust haben, was zu verändern und das fand ich persönlich selbst für mich sehr inspirierend.
1: Die deshalb, diese, Der Buchtitel deshalb auch die Disruptions-DNA, Genau. die also in diesen Menschen Genau und finden.
0: ich mache einmal einen kleinen kurzen Ausflug, denn jetzt wo du das Stichwort ähm, nennst, äh, weil Disruption, da kommen mal die ersten, die direkt auf, aufrufen und sagen, nein, nein, ist, wir sollen ja nicht immer alles abreißen und das ist gar nicht die Intention, denn das, hinter Disruption versteht, äh, steckt auch generell auch Veränderungen. Ich bin nicht dafür, dass wir all das, was schon da ist, abreißen und niederbrennen, ähm, weil tatsächlich nicht alles schlecht ist und wir auch in Deutschland äh, nicht äh, ja, in vielen Dingen sehr, sehr gut sind. Ähm, sondern wirklich, ähm, wir stehen gerade an einem Kapitel in unserer Zeit, äh, wo sich immer schneller Dinge verändern, Technologien, Gesellschaften ähm, und ähm, die, ja, die Regelwerke, was alles noch durch Corona beschleunigt wurde. Und da geht es jetzt gerade darum, dass äh, auch Unternehmen und gewachsene Strukturen da mitziehen müssen. Ähm was vielleicht an manchen Stellen auch in, entgegen unserer deutschen Kultur ist. Ähm, aber um nochmal den, den Kehrtwende zurückzumachen, ähm, also was mich sehr inspiriert hat, war auch zu sehen, dass da sehr viele Menschen wirklich in den Unternehmen ja sind, die daran arbeiten, Dinge ähm, Neues mit reinzubringen, die ähm, eine Vision haben, was sie umsetzen wollen. Ähm, auf deiner Seite natürlich auch für mich ähm, die Bestätigung, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist, dass ich selbst... In einem Umfeld bin, wo schon sehr weit gedacht wird, aber viele Unternehmen das zwar als Plan haben, aber noch so mitten in der Umsetzung drinne stecken und viele auch noch nicht genau wissen, wie, wie genau die Strategie jetzt auch umgesetzt wird. Ähm, aber dann eben auf der anderen Seite wieder, dass wir in anderen Bereichen sehr gut sind, also was ich selbst auch nicht wusste, dass wir in dem ganzen äh, PropTech, Tech, also das was um ähm, Immobilien geht, dass wir da in Deutschland extrem gut aufgestellt sind. Äh, ich glaube es war ein globaler oder was der europäische Vergleich auf Platz drei sogar sind. Also ähm, ich bin da so im Zwiespalt. Auf der einen Seite decken sich ja das, was man in der Regel auch sogar schon weiß, viele, viele Probleme auf. Auf der anderen Seite eben sehr toll zu sehen, dass ähm, da einiges schon durchdacht ist und einiges der Wille sehr groß ist. Und genau das ähm, ist, ist jetzt ähm, liegt an jedem von uns, ähm, das jetzt voranzutreiben und nicht nur zuzugucken, sondern mitzugestalten.
1: Welches Gespräch hat dich denn jetzt am meisten inspiriert, wenn, wenn man hier diese ganze Liste an Gesprächspartnern, also du willst natürlich jetzt niemandem Unrecht tun, den du jetzt nicht nennst, aber wenn wir mal so einzelne Persönlichkeiten anschauen und auch mit den Geschäftsideen, die, die entwickelt werden. Was könnte man da beispielhaft vielleicht so ein bisschen nennen, wo jemand wirklich auf die Gegebenheiten der Transformation eine besonders schlaue Antwort hatte?
0: Ich finde es tatsächlich schwierig, weil egal mit wem ich spreche, der das Buch gelesen hat, jeder ein anderes Favoriteninterview hat und da glaube ich jeder wirklich für sich selbst was rausziehen kann. Um ich würde sagen, ein Themenbereich, der für mich sehr spannend war, der sich über verschiedene Interviews ähm, überzieht, ist ähm, das Thema auch Nachhaltigkeit. Ähm, weil ich, als ich mit den, mit, mit den Interviews begonnen habe, schon dachte, das Thema Nachhaltigkeit ist mehr ähm, ein, ein Marketingthema in den und nichts, was mit Ernsthaftigkeit bedacht wird, ehrlicherweise. Und da wurde ich zum Beispiel eines Besseres ähm, belehrt, ähm, was mich auch sehr positiv gestimmt hat. Ähm, und äh, ja, etwas, wo ich auch wirklich ein Learning für mich mitnehmen konnte.
1: Woran hast du das gemerkt? Wo hast du das gelernt?
0: Zum Beispiel auch ähm, die Donja Amer, äh, die, die CEO von Bosch Climate Solutions spricht da auch sehr stark drüber und ansonsten kommt dieses Thema in vielen, vielen, ähm, ja in vielen Interviews wieder vor. Ähm, wo darauf äh, referenziert wird, ähm, in welchen Bereichen ein Unternehmen ähm, ja, da jetzt agiert und ähm, forscht, wie man, wie man die Themen voranbringen kann. Ähm, und äh, wen ich auch als Persönlichkeit ansonsten auch ganz, ganz toll finde, ist auch der Christoph Käse, der selbst auch schon mal ein Buch geschrieben hat, ähm, vom Axel Springer Verlag. Mhm. Ähm, auch ein unheimlich toller Mensch, aber ansonsten ja, also es ist tatsächlich schwierig, jemanden herauszupicken, weil das alles ganz tolle Menschen sind. Ähm, wo ich mich freue, ja, immer noch nachhaltig mit ihnen in Kontakt zu sein.
1: Weil eigentlich haben ja diese Menschen mit der Disruptions-DNA wahrscheinlich auch alle eine Eigenschaft, die jetzt auch alle Münchner und alle Bürger eigentlich brauchen, um in diesen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten äh, positiv in die Zukunft zu schauen und auch ähm, so viel Zuversicht zu bewahren, um den Mut zu haben, selber auch noch Dinge in die Hand zu nehmen. Man hat ja bei vielen Menschen auch das Gefühl, die kommen in so eine Angststarre, wir können sowieso nichts mehr tun, Klima kaputt, Weltwirtschaft kaputt und äh, Mieten können wir uns auch nicht mehr leisten. Ähm, was hast du da als äh, auch psychologisch gelernt, was die Leute haben, wo, wo wir uns alle vielleicht was abschauen können?
0: Ich denke, was wir alle brauchen... Ist irgendwo ein Zielbild. Also ähm, auch wenn wir uns persönliche Ziele ja auch vornehmen, wir brauchen schon im Grund, ähm, eine Idee, dass wir etwas verändern wollen, ähm, dass wir eine Idee haben, wie es aussehen kann. Und das kann beliebig klein oder auch groß sein, sei es einfach nur, dass man, ich sag mal, bestimmte KPIs erreichen möchte, sei es nur, dass man innerhalb von seinem Umfeld, von seiner ähm, Business-Einheit vielleicht eine neue Kultur reinbringen möchte, ähm, oder sei es, ähm, ja ganze Technologien zu skalieren. Und ähm, ich glaube, dieses dieses Bild erstmal muss gemalt sein für einen selbst, dass man weiß, wofür tritt man an. Ähm, und das kann, glaube ich, sehr individuell sein, kann auch sehr persönlich sein, dass es darum geht, irgendwie auch ein persönliches Wachstum irgendwie durchzumachen und ähm, sich da vielleicht auch zu beweisen oder eben auch in einem ähm, Unternehmenskontext, dass man dort ähm, das Gefühl hat, einen in Impact machen zu können. Und da bin ich tatsächlich auch schon bei meinem zweiten ähm, Thema. Ähm, ich glaube, das Thema Impact und dass man das Gefühl hat, man ist irgendwo, wo man wirklich was verändern kann, das ist extrem wichtig. Wenn ein Unternehmen eine Kultur hat, wo man immer wieder kontinuierlich ähm, gegen die Wand läuft ähm, und nichts möglich scheint, bei so etwas, ähm, würde ich behaupten, verliert man sehr, sehr schnell die Motivation. Anecken ähm, wird man immer wieder, Probleme gibt es immer wieder, wenn es dann doch... Ähm, am Ende muss es auch das Unternehmen stützen und das ist auch ein Thema, ähm, warum für Innovation oder für Veränderung auch die Konzernspitze so wichtig ist. Ähm, denn wenn das kont konträr dazu ist, was überhaupt überhaupt passieren soll, ähm, wird das nicht erfolgreich werden. Und das, das muss schon irgendwo zusammenpassen, dass man da auch mit der Konzernspitze gut zusammenarbeitet.
1: Ähm, Dazu gehört wahrscheinlich auch das Thema Fehlerkultur.
0: Ja, <lacht> sage ich vorsichtig, weil also Fehlerkultur ist etwas, was auch immer durch alle Konzerne durchgetrieben wird und ähm, irgendwo auch jeder weiß, dass es notwendig ist für uns. Ähm, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, glaube ich, noch nicht so ist, wie es sein sollte. Wir sind da zum großen Teil noch auf einem weiten Weg, dass es wirklich in so eine Unternehmenskultur verankert wird, wirklich, dass Fehlerkultur gelebt wird. Denn ähm, alle sagen zwar, Fehler ist wichtig zu machen, wenn es aber darum geht, dann persönlich Fehler zu machen äh, und die dann wirklich an, an, die, an die große Fahne zu hängen, äh, da wären dann die Beispiele schon weniger.
1: Jetzt haben wir die Bundeskanzlerin sogar als Beispiel. <lacht> ja, also, und
0: das äh, ist ein prima Beispiel. Und ähm, ich finde, äh, auch da müssen sich ähm, KPIs in Unternehmen ändern, dass es nicht mehr darum geht, ähm, welche Erfolge, weil Erfolge werden immer gerne gefeiert ähm, und äh, am Ende sind wir alle dann auch gesellschaftlich darauf programmiert, vor allem äh, Erfolge suchen zu wollen, auch sei es für einen nächsten Karriereschritt und ähm, da ist es für mich, ähm, was ich, worüber ich tatsächlich auch gerade nachdenke, wie man neue Maßstäbe ähm, ansetzen kann, ähm, um nicht nur Erfolge zu motivieren, sondern generell den Versuch eher zu intensiv, ja, also, ja, weiter voranzutreiben, dass man, dass man äh, Mitarbeiter vielleicht auch mehr daran mi misst, wie oft hast du was Neues ausprobiert. Nicht, ob es erfolgreich war oder nicht erfolgreich. Ich würde mal behaupten, ähm, überdurchschnittlich sollte schon auch irgendwo der Erfolg daran hängen. Sonst kommen dann auch die Fragen, ob man, ob man die Ideen durchdacht hat überhaupt. Aber dass ähm, nicht, nicht mehr nur zu stark Erfolge hervorgehoben werden, sondern wirklich der Versuch belohnt wird. Und das ist etwas, was ich dann doch noch sehr wenig. Ähm, als Maßstab in Unternehmen sie in so einer Art und Weise ähm, und es äh, zwar immer von Fehlerkultur gesprochen wird und ähm, viele Unternehmen auch äh, Fuck-up-Nights inzwischen auch machen, ähm, aber es dann vor allem, wenn es dann auch in, in die Führungsebene geht, die das ja vorleben müssen, äh, noch zu wenig hervorgehoben wird, also das wirklich vielleicht mal in einem Call in einem positiven Sinne ein, ein Fehler hervorgehoben wird von vielleicht auch dem Vorstand, der gemacht wurde, und das wirklich mal breit ähm, diskutiert wird in einem positiven Sinne, das sehe ich nicht.
1: Sehr schönes Beispiel, ja. Die, ähm, hast du auch mit Verwaltung und Politik eigentlich dich beschäftigt in deinen Umfragen? Weil das sind jetzt ja vielleicht auch nochmal Kosmen, die gerade maßgeblich ganz anders arbeiten müssen, um überhaupt Schritt halten zu können und noch in alten Strukturen verhaftet sind. Wie schätzt du da die, ähm, die Lernfähigkeit und die, die Disruptions-DNA ein?
0: Also da muss ich vorweg sagen, ich bin dort kein Profi. Da bin ich ähm, auch mehr als ähm, Beobachter zu Hause, auch in, in den öffentlichen Strukturen. Und auch wenn ich beim Thema Struktur bin, ich glaube, das ist genau das, ist das Problem, was wir das dort haben. Zu feste Strukturen, zu feste Regeln, dass alles in ein Korsett gepresst wird und dass am Ende jegliche Innovationskraft und Schnelligkeit erstickt. Und ähm, positiv sehe ich, dass da jetzt auch durch Corona sehr viel passiert. Also auch, wenn ich jetzt mal selbst so gucke, was, was wir, welche Lösungen wir da auch am Umsetzen sind zum Beispiel, das ist sehr spannend, ähm, dass das, glaube ich, auch nochmal ein Treiber auch für die öffentliche Hand hatte, wie man Dinge jetzt auch online gestalten kann, etc. Ähm, aber vor allem da braucht es ähm, um, ein Umdenken und schnelleres Agieren und auch mehr ähm, vielleicht auch ein Ausprobieren.
1: Und in der Politik, wie schätzt du den, den Zustand der äh, Politik ein bei diesem Thema?
0: Ja, ähnlich, sehr starr und ähm, äh, sehr darauf an alten Dingen festzuhalten und alten Vorgehensmustern festzuhalten.
1: Ja, Wenn man die, ähm, die deine Disruptions-DNA gelesen hat, gibst du da auch direkt äh, Tipps, wie man das selber für sich anwenden kann, weil wir haben ja viele Hörer aus der Stadtverwaltung, aus der Stadtpolitik. Im besten Fall möchten wir ja auch Handreichung sein äh, für Veränderungen. Ähm, haben sich so Faustregeln bei dir festgesetzt, wo man sagt, um wirklich erfolgreich Transformationen voranzubringen, ist es wichtig, das?
0: Man findet sehr viele Anregungen und Tipps aus dem Buch. Ähm, äh, zum einen, ähm, auch wer sich mit dem Thema beschäftigen will, neben den Interviews findet man auch immer, ähm, auch habe ich selbst zu, den, zu diesen Themen eine Art Fachbeiträge geschrieben, also damit es auch wirklich auch für all diejenigen ist, die sich jetzt nicht als Experte äh, in, in KI zum Beispiel bezeichnen würden, dass es jeder, jeder was mitnehmen kann und ähm, am Ende ziehe ich auch noch basierend auf all den Interviews mein Resümee und ähm, auch aus den Beiträgen von all den Executives kann man, ähm, glaube ich, im übertragenen Sinne extrem viel auch für die öffentliche Hand mitnehmen, also auch sich zu fragen, wo sind denn Prozesse, wo ich, ich glaube, mal meinen Kunden und das können es kann am Ende die Bevölkerung sein oder auch interne Kunden, Schmerzen zufüge? Wo sind Dinge, wo ich selbst disruptiert werde? Das sind alles Fragen, die ich da auch mit aufnehme, die man sich an jeder Stelle fragen kann, um da mal zu beleuchten, wo ist denn Innovation möglich?
1: Jetzt musst du auch nochmal eine Stufe runterkommen für, für, für Laien. Wie, find, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ich an einer Stelle disruptiert werde?
0: mit einem kontinuierlichen Blick nach außen. Und das ist gar nicht so leicht, weil wenn ich jetzt vor allem äh, im Unternehmenskontext spreche, viele Unternehmen sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ähm, um ganz viele, vielleicht auch interne Transformationen ähm, zu machen, Zahlen hin und her zu schieben. Und das, was nicht mehr funktioniert, ist nur noch den Blick nach innen zu haben, sondern auch ähm, einen Blick nach außen zu richten. Das ist ähm, ja, essentiell. Und ähm, sei es auch, sich fortzubilden, sei es vielleicht auch mal, ähm, ja, sich in andere Bereiche hineinzuentwickeln, ständig auch lernen zu wollen, abseits von dem, was vielleicht auch Unternehmen an Trainings anbietet, sei es sich auch über solche Themen zu informieren, wie über Podcasts zum Beispiel, ähm, und äh, sei es dann eben auch, wenn es wieder möglich ist, über Konferenzen oder virtuelle Konferenzen teilzunehmen, von anderen zu lernen, vielleicht auch von anderen Ländern äh, zu lernen, wie dort ähm, die öffentliche Hand es macht und was äh, was für Versuche da gemacht werden. Das ähm, ist, ist essentiell, um äh, da auch erstmal verstehen zu können, was passiert denn außen, was passiert denn ähm, da, was machen denn andere in dem Bereich schon und wo gibt es in dem Unternehmenskontext jetzt wieder gesehen vielleicht auch Startups, die sich etablieren, die genau das, worin ich vielleicht schlecht bin oder da, wo ich einen Prozess habe, der ähm, ja, meinen Kunden einen Schmerzen zufügt, genau das quasi als ihr ähm, ja als, als ihre Mission deklariert haben und ähm, das einfach auf dem Radar zu behalten.
1: Mhm. Was glaubst du, wie wichtig es ist, ähm, dieses ganze Thema Purpose, Sinnhaftigkeit des Tuns und, und die größere Idee einer, sagen wir mal, heilen Welt mit einer, ähm, gesunden Umwelt und ähm, einer fairen Behandlung der Menschen, wie wichtig dieser ganze Ansatz für das Thema Wandel und Transformation ist. Ist das eine ganz andere Welt oder muss man das irgendwie zusammendenken?
0: Man muss es zusammen zusammendenken. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass das ein Thema ist, was schon zu breit getreten wird und auf einen höheren Podest gestellt wird ähm, als da, wo es eigentlich hingehört. Also es ist ist es essentiell, einen Purpose zu haben. Vor allem, wenn ich jetzt mal sogar meine Generation, auch die nächsten Generationen angucke, dass etwas, wonach gefragt wird, dass der Purpose wichtiger ist als zum Beispiel der Gehaltszettel, dass man das Gefühl hat, man, man kann irgendwo etwas beitragen, auch dieses Thema, dass man die, die Möglichkeit hat, im Unternehmen eine Veränderung mit reinzubringen. An manchen Stellen habe ich nur das Gefühl, dass auch das Thema, was ist der Purpose, schon wieder zu groß gesucht wird. Das kann mich auch eine eine Frage sein, auf die man vielleicht auch für sich selbst nie eine Antwort findet oder auch die Reise dahin vielleicht erkenntnisreicher ist, als nie anzufangen und erst nur diesen Purpose zu finden. Das heißt, für mich ist es ein Zwischending. Ich glaube, ein Unternehmen sollte für sich schon wissen, was die Unternehmensdaseinsberechtigung ist und was das Ziel davon ist. Ähm, nur so kann man sich auf irgendeinem irgendein Produkt, eine Dienstleistung oder eben auch die eigenen Kunden und Mitarbeiter ähm, einpendeln. Das sollte da sein. Ähm, ich glaube auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Führungskraft sollte klar sein, was sind denn meine Antreiber, was, wohin möchte ich denn? Was, nicht nur dahin gedacht, was soll meine nächste Karrierestufe sein, sondern wohin geht es und welchen Impact möchte ich haben? Das ist sehr wichtig, ähm, aber ich glaube dass man sich darin auch nicht verliert in ewigen Purpose-Mission-Sessions ähm, mhm. ähm, und dann für sich die Idee bekommt, man könne nur mit dem perfekten Statement ähm, jetzt in die Handlung kommen.
1: Mhm. Sehr, sehr spannender äh, Beitrag dazu. Und ähm, das Thema Diversität ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, würde mich noch interessieren, wie du dazu stehst. Weil du bist ja sozusagen jetzt die Veränderungsexpertin auf dem neuesten Stand nach deinen Gesprächen. Ähm, wie schätzt du ein, welche Bedeutung hat es da wirklich diese Diversität, auch die, die, die Mischung aus Männern und Frauen in, in den Unternehmen, ähm, was hast du da herausgefunden?
0: Ein Thema, das inzwischen eine riesige Relevanz hat. Während die letzten Jahre sehr viel schon darüber oberflächlich diskutiert wurde, merke ich persönlich jetzt auch, dass jetzt die letzten sechs bis zwölf Monate da extrem Fahrt drauf gekommen ist. Ähm, ich bekomme äh, von vielen Unternehmen mit, dass da konkrete Programme aufgesetzt wurden. Ähm, war selbst auch auf einigen ähm, Panel-Diskussionen, äh, die auch genauso Frauenförderung ähm, zum Ziel haben, mit dabei. Ähm, das ist ein Thema, das eine hohe, hohe Relevanz hat. Genauso auch wie das ganze Thema Gendern und Sprache. Was ähm, ich, ich ja, also Ohne da jetzt eine, eine Statistik aufweisen zu so können, würde ich mal sagen, die meisten Großunternehmen haben inzwischen auch eine Genderpolitik, wie sie gendern wollen zum Beispiel. Und es sind all solche Dinge, die sich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr stark entwickelt haben. Ähm, also ich sag mal, der Wille und die Strategie ist da und auch das Wissen, dass da getan was getan werden muss. Ähm, Gehört der, das
1: auch zur Disruptions-DNA ja. oder braucht man das nicht?
0: Ja. doch. Also ähm, wenn wir mal überlegen, was ist denn Disruption oder wie am Ende für Disruption also da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus, bitte, aber für bitte. Innovation brauchen wir ja Kreativität. <lacht> Und ähm, wenn man jetzt darüber spricht, wie kann man, was sind denn Möglichkeiten, um Kreativität entwickeln zu lassen, wie man das stärkt, ähm, ist, ein, ist ein großer wichtiger Punkt, dass man verschiedene Perspektiven einnimmt. Sei es jetzt, indem man selbst persönlich verschiedene Perspektiven einnehmen kann ähm, in Form, dass man erstmal ähm, auch gereist ist, vielleicht verschiedene Kulturen kennenlernt, einfach seinen Blickwinkel öffnet, ähm, aber eben auch das ganze Thema Diversität, dass man dann auch den Blickwinkel von anderen dazunehmen kann oder auch erstmal versteht, ähm, warum agieren denn andere Menschen, andere Völker, andere äh, Unternehmen ähm, anders ja, und nicht seine Wahrheit als die einzige Wahrheit zu nehmen. Denn man spricht ja ganz oft von ähm, Assoziationsbarrieren. Dass äh, Wie als Mensch, wenn ich jetzt sage, ähm, was fällt dir zum Thema Fuß ein? <lacht> dass dann ein Mensch im Hirn direkt losrennt und dann Dinge ähm, in seinem Filter erstmal wahrnimmt, was ihm vielleicht auch widerfahren ist. Und ein anderer Mensch hat dazu ganz andere Assoziationen. Und da ist immer die Frage, um Kreativität anzuregen, wie kann man diese Assoziationsbarrieren aufbrechen? damit am Ende so etwas ähm, rauskommt, ähm, wie vielleicht, ähm, dass ich verschiedene äh, Küchen äh, äh, miteinander kombiniere und dann eben solche Infusionsrestaurants daraus entstehen. Da muss ja erstmal jemand auf die Idee darauf da kommen, dass solche Dinge irgendwie kombinierbar sind. Und ähm, genau um diesen Blick zu öffnen, braucht es Diversität. Ähm, in allen Bereichen, ob es jetzt äh, geschlechterspezifisch ist, länderspezifisch, verschiedene Erfahrungen, ähm, die wir damit reinnehmen, diese verschiedenen Filter, die wir aufnehmen, all das ist äh, notwendig, um einfach kreativer zu sein und am Ende Innovation zu fördern. Und das ist etwas, was ähm, inzwischen ähm, als... Ähm, als äh, ja, Differenziator für Unternehmen da ist, nachdem inzwischen fast alle Produkte Unternehmen doch sehr austauschbar geworden sind. Äh, man muss äh, auf den Smartphone-Markt äh, schauen. Ähm, und das ist genau etwas, ähm, äh, was gebraucht wird, um sich zu differenzieren. Und deshalb ist auch Diversität als Kreativität und Innovationstreiber essentiell dafür.
1: Und wie schätzt, äh, schätzt du da den Zustand jetzt gerade auch so der Münchner Unternehmen, die du kennst, ein?
0: Ähm, mit einem hohen Verbesserungsbedarf. Also ja, Es wird, wird sehr viel getan. Also Da kann ich vor allem von den großen Konzernen sprechen. Ähm, trotzdem in vielen großen Konzernen, die traditionell arbeiten, gibt es immer noch sehr viele Strukturen, Hierarchien, ähm, Vorstände, die mehr männlich geprägt sind. Ähm, da bin ich jetzt ganz stolz, dass wir bei IBM inzwischen ähm, im Dachvorstand 50-50 tatsächlich sind. Ähm, aber das haben die wenigsten Unternehmen. Es wird immer mehr und ähm, ähm, ja, die Attention darauf wird immer größer. Aber äh, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir ähm, neben äh, der Attention nur noch in die Handlung kommen müssen. Und da hoffe ich auch, dass wir das, ich sag mal, freiwillig hinbekommen, indem jeder auch wirklich sieht, was das ähm, für positive Effekte hat und wir nicht am Ende solch auch wieder gezwungenen Regeln aufsetzen müssen dafür.
1: Mhm. Und, und das ist vielleicht auch die richtige, der richtige Moment für die Superpower-Frage, weil wir ja uns ja immer fragen, was ist deiner Meinung nach die Eigenschaft, die die Menschen bräuchten, um ins nächste Level zu kommen? Und wenn du persönlich dir in diesem Spiel des Lebens, in diesem Münchenspiel aussuchen könntest, welches, welche Superpower würdest du dir aussuchen, um ins nächste Level zu kommen?
0: Ich persönlich würde mir als Superpower äh, High Speed quasi äh, wünschen, ähm, weil ich auch von meiner Persönlichkeit jemand bin, ich bin sehr, sehr vielseitig interessiert und würde mir wünschen, noch mehr auch Zeit zu haben oder einfach schneller zu sein, ähm, um zum Beispiel hier auch in bei der Stadt München noch viel aktiver zu sein, wenn es äh, da um ähm, Initiativen geht, für die ich Stand heute ähm, zu wenig Zeit habe, slash mir zu wenig Zeit nehme. Ähm, um da einfach viel mehr Tun und Erfahrung erleben zu können, vorantreiben zu können, weil da ist viel zu tun ähm, und das wäre eine Superpower, die ich mir deshalb wünschen würde.
1: Ja, super. Ähm, das ist definitiv eine gute Superpower. Und ähm, Buchtipps ist bei dir natürlich eigentlich eine sehr leicht zu beantwortende Frage, weil wir alle schon über das Buch gesprochen haben, das sowieso jetzt jeder lesen möchte. Hast du denn noch weitere Bücher, die dich vielleicht auch inspiriert haben oder Blogs oder Podcasts überhaupt dieses Buch zu schreiben?
0: Da gibt es sehr, sehr viel. Also ein Buch, das ich toll fand, erst kürzlich gelesen habe, ist auch der Medici-Effekt hm. zum Beispiel. Ähm, dann auch ein Wo, Worum
1: Bu ging's da nochmal?
0: Da geht es genau um dieses Thema, wie können wir ähm, kreativ werden, wie können wir solche Assoziationsbarrieren aufbrechen. Ähm, wie können wir ähm, Innovationen in Schnittstellen finden, Schnittstellen von verschiedenen Fachgebieten? Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr spannend, sich das mal anzu anzutun. Und ähm, ein anderes Buch ähm, äh, ist How Innovation Works. Und da geht es darum, äh, dass der Autor auch beleuchtet, äh, einmal durch die Zeit schaut, wie Innovation sich entwickelt hat, wo Innovationen entstanden sind. Und das Ganze von der Perspektive anschaut. Und äh, wenn ich jetzt auch den Titel richtig zusammen bekomme, ich glaube es heißt die Ein-Prozent-Methode meine ich, irgendwas mit einem Prozent, <lacht> ähm, wo es darum geht, wie man auch eigene Routinen entwickeln oder aufbrechen kann, indem man kleine Dinge miteinander verbindet, ähm, nur kleine einzelne Dinge irgendwie auch aufbricht. Ähm, und was ich einfach sehr spannend finde, einfach mal so diese Wirkungs- oder Verhaltensmechanismen dahinter zu sehen, wie sich auch äh, Routinen zum Beispiel etablieren.
1: Sehr schön. Da haben wir eigentlich schon Weihnachtsgeschenke für unsere Freunde in den Stadtverwaltungen, die vielleicht diese Bücher, dieses letzte Buch ganz gut gebrauchen könnten. Ähm, wir verlinken diese Bücher wie immer in den Show Notes. Ähm, danke für diese Tipps und vor allem danke auch für die interessanten Einblicke in die Gespräche und was du daraus herausgenommen hast für unseren Veränderungsdruck und die Möglichkeiten, und auch das Mindset, das wir dafür brauchen. Britta, hat mich gefreut, dass du da warst. Hoffentlich bald wieder, auch auf einer Creative Night im besten Falle, wenn man sich wieder treffen darf. Und alles Gute weiterhin.
0: Sehr gerne, danke.
1: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.